0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ramon Haag. Ich bin professioneller Trader und Anleger. Mein Steckenpferd ist die regelbasierte Geldanlage. Das heißt, alles, was ich mache, ist mit einer Regel verbunden. Es gibt keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus.
0: Also alles emotionslos, Na, ne? da tasten wir uns doch mal da heran. Du sagtest vorhin, du bist wirklich Trader, also du, du lebst von dem, was du tust.
1: Genau, also das jetzt schon seit mehreren Jahren. Ich war natürlich, das heißt natürlich, ich war viele Jahre im Banken- und Brokerbereich angestellt, aber mittlerweile habe ich mir dann gesagt, hey, wenn ich doch eine Anlagestrategie habe, die funktioniert, dann muss ich das natürlich jetzt auch ausprobieren und bin den Schritt gegangen. Ich bin jetzt wie gesagt Profi Trader, Profi Anleger.
0: Okay, bevor wir auf dein Wikifolio kommen, Profi Trader, Profi Anleger. Die letzten Jahre waren ja nicht leicht. Da war ein bisschen Corona, <lacht> da waren Lieferketten und plötzlich kommt ein Krieg und jetzt ist Nahosten. Osten. Also, die Situation in den Börsen ist schwierig, dann kamen die Zinsen dazu, plötzlich neue Aktien sind, die vorher gut gelaufen sind, waren weg. Dann kam KI, die Börse verändert sich sehr sehr schnell. Musstest du da auch deine Strategien anpassen?
1: Ja, also ich glaube, es ist, es ist nie leicht. Ne, Immer wenn du drauf schaust, hast du irgendein Thema, was dich gerade beschäftigt. Aber was ich halt mache, ist, dass ich mir lange Zeitreihen anschaue. Ja, also ich nutze erstmal sogenannte Backtests. Ich weiß, das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Aber es ist natürlich schon mal wahrscheinlicher, dass eine Strategie, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, auch in Zukunft gut funktioniert, als wenn sie in der Vergangenheit schon schlecht war. Ja, also dementsprechend ist es immer wichtig zu schauen, hatte ich in der Vergangenheit auch schon schwierige Phasen? Und wie ist meine Strategie durch diese schwierigen Phasen durchgekommen? Es hilft mir ja nichts zu sagen, hey, ich habe eine tolle Strategie, die hat jetzt im letzten Monat, in den letzten drei Monaten, im letzten Jahr super funktioniert. Aber das war vielleicht nur eine Aufwärtsmarktphase oder nur eine Abwärtsmarktphase. Und das heißt, ich schaue halt immer, dass ich möglichst unterschiedliche Marktphasen durchlaufen hätte in der Vergangenheit. Und Sag dann, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Zukunft funktioniert, ist auch relativ hoch.
0: Auch nochmal, bevor wir jetzt dann auf den Wikifolio eingehen, wenn du davon leben musst als Trader, was ist anders, wenn du eine Entscheidung triffst, als wenn du sagst, naja, du hast noch einen Job, du machst das jetzt nebenbei, ist da dein Risikoprofil anders?
1: Ja, das war allerdings bei mir schon immer vielleicht ein bisschen anders als bei der Masse. Also Risikoprofil, das Stichwort Risiko ist bei mir ganz wichtig. Also du schaust als Trader oder das musst du als Trader. Ich mache es sowieso auch schon, nicht immer, aber schon sehr früh, dass ich zunächst mal auf die Risikokomponente schaue. Also mir ist in erster Linie wichtig, das Kapital zu erhalten. Natürlich will ich. Und muss ich am Ende auch eine vernünftige Rendite erzielen? Aber ich schaue immer zuerst auf das Risiko und versuche immer zuerst, das Risiko möglichst gering zu halten. Ja, Also wenn ich mich entscheiden muss zwischen, ich habe eine Hype-Aktie und da ist eine Riesenchance da, dass die innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat, drei Monaten durch die Decke geht, sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Und ich habe... Ein, auf der anderen Seite sind wir jetzt, ja, ich habe ein moderates Risiko in einer breit gestreuten Anlage und habe da jetzt das Potenzial auch auf eine vernünftige Rendite, die vielleicht im zweistelligen Prozentbereich liegt. Dann würde ich immer, immer mich für die Variante mit dem geringeren Risiko entscheiden.
0: Okay, gehen wir auf dein Wikifolio ein. Das heißt Quantissimo... Quantissimo, das finde ich irgendwie ein schöner Name. Du hast ja noch ein Wikifolio, das nennst du Quantastisch, auch ein schöner Name. Heute wollen wir Quantissimo besprechen. Was heißt das?
1: Ja, es ist ein Wortspiel im Prinzip zwischen quantitativer Analyse. Also, wie ich schon gesagt habe, Zahlen, Daten, Fakten gestützt. Das heißt, es gibt bei mir keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Alles ist auf Basis von historischen Daten ausgewertet und unterliegt einer Regel. Das ist der erste Wortteil, also Quant. Und der zweite Wortteil, das italienische Wort Bellissimo. Also, dass es dann hoffentlich auch was Schönes ist und was Gutes ist. ja. ja
0: für alle Kaffeetrinker könnte man sich auch andere Sachen vorstellen. Guten Kaffee mit einem schönen Keks dazu. Also, wäre auch möglich. Also,
1: ja, entspannt, entspannt. Entspannt. Anlegen, ja. Ja. Entspannt Kaffee trinken, entspannt anlegen.
0: Mit Fakten sozusagen. Ja, deine Strategie. Fakten brauchen Daten. Was sind deine Datenquellen und nach welchen Strategien gehst du vor?
1: Genau, also ich hatte das Stichwort Backtest ja schon genannt. Also Backtest bedeutet, ich rechne meine Ideen in die Vergangenheit zurück, schaue, wie das Ganze funktioniert hat. Dazu ja, brauche ich Daten. Ich nutze dafür softwaregestützte Systeme. Und ich habe gesagt, ich möchte möglichst lange Datenreihen haben. Also Beispiel. Beim S&P 500 gehen die Daten rein, bei mir bis 1950 zurück. Beim Dow Jones gehen die Daten rein, bei mir bis 1929 sogar zurück. Und da schaue ich mir an, wie funktionieren oder wie haben meine Ideen Funktioniert. Ich weiß nicht, wir wollen wir direkt schon auf die Ideen eingehen? Dann kann ich natürlich schon mal sagen. Ja, was doch, ich Also
0: mach. es macht immer Sinn, Beispiele zu machen und, und gleich mhm. äh, den Hörern gesagt, ich war überrascht, dass du so wenige Titel derzeit drin hast. Ich meine, du schreibst es selber, die Haltedauer von einzelnen Positionen kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten variieren und soll damit kurz- bis mittelfristig sein. Du hast jetzt zwei ETFs drin. Zwei ETFs klingt eigentlich sehr vorsichtig, wenn man jetzt das Risiko betrachtet.
1: Mach ja, also ich gar nicht,
0: Warum hast du jetzt so, so wenig Positionen in deinem Wikifolio?
1: Ich habe gar nicht so wenig Positionen drin, wenn du dir die ETFs mal anschaust. Ja, also der eine ETF, das ist ein Geldmarkt-ETF im Moment. Ja, also es gibt ja jetzt auch wieder Zinsen. Von daher ist es einfach nur dazu da, das Geld zu parken und noch ein paar Zinsen mitzunehmen. Das sind im Moment 60 Prozent des Gesamtportfolios und die anderen 40 Prozent das ist ein ETF, der sich auf den S&P 500 bezieht. Also im Prinzip könntest du auch sagen, ich habe 500 Titel da drin. Ja, Also mhm. es soll breit diversifiziert sein. Das mache ich mit dem S&P 500. Kritiker würden jetzt vielleicht sagen, hey, da hast du ja jetzt nur USA drin. Ich sage, naja, aber schau dir mal die Unternehmen an, die da drin sind. Die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA da findet ja ein Großteil des Umsatzes auch weltweit statt, ja, also vielleicht hast du schon mal ein Apple-Produkt genutzt, vielleicht warst du mal bei McDonald's essen, vielleicht hast du irgendeine Microsoft-Software auf deinem Rechner, vielleicht hast du schon mal bei Amazon bestellt und das Ganze natürlich nicht nur, wenn du in den USA sitzt, aber das, der Unternehmenssitz ist natürlich in den USA, ja. Also, deine um, Argumentationskette
0: war jetzt gut. Vielleicht hast du mal. Und jeder hat jetzt gesagt, ja, 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 klar. Du hast also, der SP 500 beinhaltet ja auch 70 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung. Da kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Selbst wenn jetzt mal ein schwarzer Schwan käme und der SP mal wieder 20 Prozent einbricht, der, der rappelt sich ja wieder.
1: Ja, wenn du den, wenn du den MSC World nimmst, dann hast du ja auch einen Großteil USA da drin. Ja, das ist ja auch immer ein großes Thema, ja, und der berappelt sich ja wieder, das ist auch ein gutes Stichwort, denn du wirst von mir niemals irgendwelche Kursprognosen bekommen. Wenn du mich fragst, wo steht jetzt der Index XY oder die Aktie XY morgen, übermorgen, am Monatsende, am Jahresende, dann sage ich dir, ich habe keine Ahnung, aber ich mache natürlich schon eine Prämisse, dass Aktien oder Aktienmärkte von entwickelten Industriestaaten langfristig steigen. Das hat viele gute Gründe, zum Beispiel auch Inflation, auch wenn jetzt die Argumentationskette vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist, aber moderate Inflation, ja, keine Hyperinflation, sondern moderate Inflation, die führt natürlich schon dazu, dass Aktien langfristig steigen, beziehungsweise die Aktien sind ein, Aus-, ein Inflationsausgleich. Ich nehme immer das Beispiel, stell dir vor, Du kaufst im Supermarkt ein, machst den Einkaufswagen voll, zahlst dann am Ende 50 Euro oder 100 Euro und vor 20 Jahren hättest du für die identischen Produkte, wenn es sie gegeben hätte, nur 50 Euro bezahlt. Ja? Aber wenn du jetzt Anteilseigner des Supermarktes bist, dann nimmst du ja auf der anderen Seite die Mehreinnahmen auch ein und von daher, das ist ein Thema. Wachstum ist ein Thema, das alles auf Wachstum ausgerichtet ist. Und wenn Unternehmen wachsen, machen sie Gewinne. Damit können zwei Dinge geschehen. Entweder sie reinvestieren es, also thesaurieren es im eigenen Unternehmen. Dann steigt der Wert im besten Fall natürlich auch. Oder sie schütten die Gewinne aus. Und das führt wieder zu Nachfrage. Und dann sind wir wieder am Anfang der Argumentationskette, nämlich der Inflation.
0: Ja. Quantissimo. Nochmal zurück. Du sagtest ja emotionslos, also du hast ja. eine Datenquelle, dann eine Software, dann eine Entscheidungsmatrix und dann ploppt irgendwas raus. Was ploppt denn da raus? Heißt dann, du musst morgen die und die Aktie kaufen, die und die verkaufen und dann gehst du dann manuell her und tippst es dann quasi in deinen Trading Desks ein. Wie gehst du mhm. davor? Also was ist emotionslos für dich?
1: Also vielleicht machen wir es mal inhaltlich. Ich schaue mir im Wesentlichen vier Dinge an. Zum einen das Momentum, das bedeutet, wie hat sich der Kurs in einem bestimmten Zeitraum entwickelt? Das reicht mir aber nicht als Momentaufnahme, sondern ich glätte das ein bisschen über unterschiedliche Zeiträume. Ja, und wenn das positiv ist, dann ähm, habe ich schon mal einen Pluspunkt. Weites Thema: Saisonalität. Machen wir es am aktuellen Beispiel. Also wir sind jetzt im Oktober. Wenn ich mir jetzt historisch anschaue im S&P 500 seit 1950 in den letzten 73 Jahren gab es in mehr als 80 Prozent der Fälle positive Kursverläufe von Ende Oktober bis Anfang Januar. Das ist ein Thema, das kann man sehr schön statistisch auch für sich nutzen. Und ich schaue mir aber natürlich auch Kursverläufe an in Form von Marktphasen, um einschätzen zu können, bin ich in einer Abwärtsmarktphase oder in einer Aufwärtsmarktphase? Und da nutze ich vor allem historische Hochs und Tiefs. Und dann ganz, ganz wichtig, natürlich, wenn du ein Timing-System eine Timing Handelsstrategie hast, dann brauchst du auch vernünftige Ausstiegskriterien und da ist es im Wesentlichen die Volatilität, also die Schwankungsintensität. Wenn die einen gewissen Grenzwert übersteigt, dann steige ich auch aus. Und vom vom technischen her, wie funktioniert das? Ja, ich benutze eine Software, die gibt mir dann zum Börsenschluss des jeweiligen Index, also S&P 500, wäre dann 22 Uhr abends, gibt mir dann ein Signal aus und ich setze das dann manuell im Wikifolio am nächsten Tag um. Also man würde sagen, das ist eine halbautomatische Strategieumsetzung.
0: Ja, okay. Du hast jetzt 60% Liquidität in einem Geldmarktfonds. Okay. Heißt das jetzt, die Börsenlage ist so schlecht, dass du einfach Cash vorhältst? Ich meine, da steht jetzt zwar Cash 0,02%, die falsche Optik. Du hältst ja wirklich Cash. Wie schätzt du denn die momentane Börsensituation ein? Was sagt dir dein System?
1: Also mein System sagt mir, dass es in den nächsten zwei Wochen noch ein bisschen ruckeliger werden dürfte. Und dann kommen wir ja saisonal betrachtet sehr gute Phase, beste Phase des Jahres ab Ende Oktober bis Anfang Januar. Und dann wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, diese 60% Geldmarkt-ETF-Position zumindest weitestgehend aufgelöst und wir sind dann wieder in Aktien investiert. Zumindest so lange, bis die Volatilität eventuell ausschlägt. Hoffentlich nicht, aber dann gehen wir einfach wieder raus. Ja? Also so funktioniert Timing, dass einfach man sich an die aktuelle Situation so gut und schnell wie möglich anpassen kann. Okay, nachdem
0: du Backtest machst, macht es jetzt nicht Sinn, jetzt schon die gefallenen Engel zu kaufen, wenn du weißt, die Kurse müssten ja steigen oder ist das schon wieder zu viel Emotion oder lässt sich sowas rationell errechnen?
1: Das wäre mir jetzt zu viel Emotion. Also meine Herangehensweise wäre dann zu schauen, naja, okay, wie hat es denn oder wie hätte es denn funktioniert, unter den jetzigen Bedingungen schon zu kaufen und das war in der Vergangenheit nicht besser, und dementsprechend mache ich es eben nicht schon jetzt, denn die beste saisonale Phase beginnt eben Ende Oktober und nicht Mitte Oktober, im Gegenteil, da war es in der Vergangenheit oftmals ziemlich ruckelig und wenn man sich so die Gemengelage jetzt fundamental anschaut, dann könnte es vielleicht in den nächsten zwei Wochen auch noch ziemlich ruckelig werden, auch noch weiter darüber hinaus, aber... Man muss halt einfach seinen Regeln folgen und nicht davon abweichen. Ja, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann emotional, dass ich sage, naja, ich habe jetzt aber eine andere Idee, als ich das schon immer gemacht habe und ich setze das jetzt anders um und dann klappt es nicht und dann würde ich mich richtig ärgern. Ja, und dann kommen dann auch wirklich die heftigen Emotionen ins Spiel.
0: Okay, also Disziplin nicht abweichen sozusagen von deiner, deiner Strategie. Das würde jetzt bedeuten, wir zufälligerweise in sechs, acht Wochen das Interview führen, da hättest du Deutlich mehr Positionen. Vielleicht gibt es für dich eine Obergrenze, wie viele Positionen du, du in deinem Wikifolio hättest?
1: Nee, gar nicht, weil also du siehst ja, dass ich da hauptsächlich den SP 500 handle und das ist auch wirklich das Instrument oder der Basiswert, auf den sich meine Handelsstrategien beziehen. Das sind unterschiedliche Handelsstrategien, nämlich fünf an der Zahl, fünf Teilhandelsstrategien, die ich hier handle mit unterschiedlicher Gewichtung, beziehen sich aber alle auf den, fast alle, muss ich sagen, auf den SP 500. Denn es kann ja auch sein, dass wir eine sehr schwierige Börsenphase bekommen mit extrem fallenden Kursen und dann könnte ich auch auf fallende Kurse setzen mit sogenannten Short-ETFs. Das mache ich dann wiederum nicht auf den S&P 500, sondern auf den DAX, auch aus mehreren Gründen. Der erste wäre, der DAX verläuft oftmals schlechter in solchen Abwärtsmarktphasen als der S&P 500, und der zweite Grund ist, und das ist auch noch ein ganz wichtiger, der das ganze Wikifolio betrifft, dass ich dann im Euro-Bereich unterwegs bin. Ja, Also du weißt, der S&P 500, amerikanische Unternehmen, denkt man in allererster Linie an US-Dollar, aber ich nutze hier währungsbesicherte ETFs. Und das hat einen sehr guten Grund, denn ich versetze mich halt immer in die Lage eines potenziellen Anlegers. Was will der haben? Will der vom von der Indexentwicklung profitieren? Oder will der vom, ich sage jetzt mal, Zufall der Währungsentwicklung profitieren? Und ich möchte ganz gerne mit meiner Strategie umsetzen, rein von der Indexentwicklung zu profitieren und nicht Währungskomponenten hier drin zu haben. Also wenn jetzt der Index zehn Prozent steigt und ich bin voll investiert, dann will ich auch diese 10% mitnehmen. Und nicht der Situation ausgesetzt werden, dass vielleicht der US-Dollar sich gegenteilig für mich entwickelt und ich dann unterm Strich vielleicht gar nichts verdient habe oder sogar noch einen Verlust gemacht habe.
0: Also noch ein quanto aspekt sozusagen in deinem Quantissimo.
1: Ja, sehr gut. Noch gar nicht drüber nachgedacht über das Wortspiel.
0: Danke dir weiterhin. Viel Erfolg. Dann auf ins Trading. Ich danke dir.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Der Börsenpodcast.